0: Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau. Montre-toi, non seulement tu vas t'apporter des opportunités, mais aussi quand tu te montres, tu inspires tellement d'autres femmes cachées derrière leur écran et qui vont peut-être pas commenter, qui vont peut-être pas se montrer visibles, mais qui sont là. On a toutes des choses à dire, on a toute une
2: expertise, il faut juste qu'on arrive à le conscientiser.
0: Pourquoi tant de femmes se limitent malgré leur potentiel et comment y remédier Pour répondre à ces questions et pour inspirer les femmes concernées, j'ai le plaisir d'accueillir quatre invités et eux. Quatre invités qui ne sont pas là pour briller, mais pour vous faire briller. Quatre invités qui vont vous donner envie de vous montrer, de vous imposer. Mais avant d'aller plus loin, gardez à l'esprit de ne pas vous comparer à ces quatre invités. L'un des freins pour oser, pour se lancer, pour s'imposer, c'est de se comparer à des personnes qui ne sont pas au même niveau à l'instant T. Nous y reviendrons. Première invitée, Caroline Mignot, 32 ans, entrepreneur dans la tech aux plus de 200 000 abonnés. Caroline est du jour fonceuse.
3: J'ai fait mes armes aux États-Unis. Je suis rentrée en France avec euh, perte et fracas pendant le Covid. Et un peu par hasard, par praticité à l'époque, je suis devenue entrepreneur. Parce que
0: avant, tu pas avant le Covid, tu jamais touché à l'entrepreneuriat
3: Toujours été salarié. Moi, mon rêve, c'était de bosser dans des grands groupes, dans une belle tour ici, comme à BFM. Et au final, la vie, on a décidé autrement, mais je ne suis pas malheureuse.
0: C'est marrant parce que, comme quoi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut nous tomber un peu sur le coin du nez à n'importe quel moment, quoi.
3: Exactement. Moi, j'ai fait des sciences sociales mes parents sont fonctionnaires tous les deux je savais même pas qu'on pouvait être entrepreneur quand je suis rentrée des États-Unis en fait j'avais vraiment envie de lancer un concept j'ai tout fait pour postuler dans des boîtes qui portaient ce concept sauf que personne m'a pris donc au bout d'un moment je me suis dit bah, je vais le faire j'ai failli lancer plein de business dans plein de pays différents en fait j'adorais ça mais juste je pensais pas que je pouvais vraiment être à la tête d'une boîte
0: et aujourd'hui tu es à la tête d'une boîte qui fait
3: je suis à la tête de quatre boîtes avec des business models complètement différents et c'est ça que j'adore j'ai une agence de logiciels SaaS et un studio de production
0: deuxième invité Delphine Bardot. En avant, coach de femmes CEO et créatrice du podcast Powerful Club, il y a deux ans, Delphine a quitté un confortable CDI pour se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat au service des femmes.
4: Coach de femmes CEO. J'aime bien utiliser ce terme CEO parce qu'on l'attribue plus souvent à des hommes qu'à des femmes. Donc, ça me plaît beaucoup de l'affirmer haut et fort.
0: Ça m'a étonnée quand j'ai découvert que tu faisais de l'accompagnement euh, spécifiquement pour les femmes. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes ont un, mode, un autre mode de fonctionnement que les hommes
4: Je ne sais pas si c'est un autre mode de fonctionnement, mais en tout cas, il y a quand même une notion de safe place. Le problème, c'est que jusqu'à présent, euh, c'est les hommes qui prennent la place dans la sphère économique et dans la sphère business et c'est eux qu'on entend. Et le problème, c'est que quand tu es une femme, tu peux vite avoir cette sensation de ne pas être à ta place, premièrement, quand tu poses des questions. Et du coup, d'avoir peur. Les hommes, sur certains sujets, aiment assez rapidement nous rembarrer. Et donc, du coup, c'était vraiment l'idée de me dire « il y a une safe place où on peut venir poser ces questions ».
0: Troisième invitée, Solène Bocquillon, le Azio. 44 ans, ex-DRH de grands groupes et investisseuse, Solène est à la tête d'une application Soft Kids pour développer les soft skills dès l'enfance. L'un des objectifs est qu'en grandissant, les filles écoutent davantage leurs ambitions, leurs aspirations, bref, qu'elles se fassent confiance.
2: Les soft skills sont un vrai levier et pour la réussite scolaire, pour la santé mentale et l'insertion professionnelle.
0: Faire confiance à son intelligence émotionnelle, à sa personnalité, à la façon dont on sent les choses dès le oui. plus jeune âge, c'est une manière de faire finalement, de rendre les femmes plus fortes pour l'avenir.
2: Clairement, quand on développe les soft skills dès le plus jeune âge, c'est comme si un enfant avait fait cinq mois d'école en plus dans l'année. Pour un enfant issu d'un milieu défavorisé, un enfant normal, c'est un mois. Pour les filles, c'est trois mois. Donc ce qui veut dire que, en fait, les filles, euh, il faut qu'elles développent leurs soft skills pour prendre confiance en elles pour avoir une bonne estime de soi, pour pouvoir se dire que le champ des possibles pour elle est beaucoup plus grand que ce qu'elle s'était imaginé.
0: Quatrième et dernière invitée, Julia cantaragui 23 ans, coach LinkedIn pour les femmes et créatrice du podcast Julia Wanders. Elle travaille aussi pour Ramène ta fraise, un mouvement pour que les femmes s'imposent malgré le syndrome de l'imposteur.
1: J'ai créé mon entreprise à 21 ans. J'avais un énorme syndrome de l'imposteur en fait, au moment de me lancer parce que je me suis lancée très jeune et j'avais très très peu de rôle modèle euh, féminin. Je voyais énormément d'hommes se lancer et quand je leur demandais justement comment tu as fait face à ton syndrome de l'imposteur pour te lancer mais en fait ils me disaient mais c'est quoi le syndrome de l'imposteur j'ai enfin, jamais entendu ce mot presque c'était très difficile pour moi au début et j'ai eu des mentors finalement qui m'ont aidé et qui m'ont encouragé à me lancer et c'est comme ça du coup que j'ai lancé un podcast puis mon auto-entreprise et qu'aujourd'hui j'accompagne des femmes exclusivement des femmes à prendre la parole sur LinkedIn pour se rendre visible pour du coup générer plus d'opportunités avoir plus d'argent et aussi plus de pouvoir
0: le syndrome de l'imposteur c'est sans doute le premier frein pour entreprendre manque de confiance en soi, peur d'être vu comme une imposture, un syndrome qui ne fait pas l'unanimité parmi mes invités. Solène.
2: Pour moi, dès l'instant qu'on est entrepreneur et qu'on dépose nos statuts, on ne peut pas dire qu'on a un syndrome de l'imposteur. On est présidente de notre boîte, il y a juste une courbe d'apprentissage qui est normale pour tout le monde. Et je pense que même les hommes, ils ont ce problème parce que quand on monte une boîte, on est partout, on a trop de sujets. Il faut arrêter de, de parler de syndrome de l'imposteur, mais plutôt de parler de courbe d'apprentissage et en fonction des sujets qu'on va avoir à à traiter. On aura plus ou moins confiance en nous, mais on apprend tout le temps, tout au long de sa oui, vie. Oui, parce
0: que le syndrome de l'imposteur tel que c'est utilisé aujourd'hui, c'est presque une excuse bah à voilà. des moments pour ne pas avancer.
2: Et moi, c'est ça qui m'énerve un peu parce qu'on va dire « Ah ouais, non, mais elles n'y arrivent pas parce qu'elles ont le syndrome de l'imposteur. Hein. » <rire> Et moi, ça me rend folle. T'as ta boîte, tu arrives, tu, enfin, voilà, tu, tu, tu bosses. Quoi. Ça te rend folle parce que c'est présenté presque comme une pathologie. Voilà. Et donc, alors qu'on est juste en train à Mais comme tout le monde, et c'était exactement le même discours que j'avais quand j'étais DRH, j'avais certaines femmes qui me disaient, ben bah non, je vais pas prendre le poste parce que, euh, en fait, je sais pas tout faire. Je t'explique, si tu as une promotion, c'est parce qu'on pense que tu es capable de le faire, mais on n'attend pas de toi, quand tu as une promotion, que tu fasses 100% du job dès le premier jour. Il y a une courbe d'apprentissage dans le job.
0: Julia, courbe d'apprentissage ou euh, syndrome de l'imposteur
1: C'est intéressant, je l'avais jamais entendu formuler comme ça. En fait, syndrome de l'imposteur, je dis ce mot parce que c'est ce mot que disent nos clientes. En fait, c'est j'ai le syndrome de l'imposteur et ça veut pas dire j'ai le syndrome de l'imposteur dont je vais rien faire. C'est j'ai le syndrome de l'imposteur, j'en suis consciente, ça me paralyse, donc elle rejoignent nos programmes. Est-ce est
0: que c'est pas intéressant ce que dit Solène, c'est que c'est aussi changer le vocabulaire à certains moments parce que c'est un vocabulaire qui est, qui est très marqué syndrome de l'imposteur.
1: Oui c'est extrêmement intéressant de le changer et d'ailleurs peut-être qu'on pourra nous-mêmes le mettre en application parce que c'est vrai que syndrome ça fait un peu comme maladie.
4: Delphine. Les gens balancent leur réussite et, euh, et on voit que ça toute la journée. Et le problème c'est que souvent euh, on se rend pas compte que ces personnes-là qui ont déjà réussi, ça fait deux à trois ans qu'elles travaillent sur leur boîte. Ça, c'est un de mes plus gros sujets, c'est que euh, la plupart de mes clientes se comparent à des choses qui ne sont pas comparables. Personne ne monte une boîte qui réussit, qui est rentable, avec laquelle tu te sors un salaire en six mois. Ça n'existe pas. Il y a forcément une courbe d'apprentissage. Si tu démarres de zéro, en tout cas, si tu as zéro communauté, que tu arrives et que tu montes, tu ne peux pas faire quelque chose qui fonctionne en six mois.
0: D'où vient ce manque de confiance De la racine, Delphine
4: J'aime bien dire cet exemple. On parle toujours d'une petite fille modèle, mais beaucoup moins d'un petit garçon. On va plus tolérer le fait qu'un petit garçon soit turbulent parce qu'il euh, va être débrouillard. Alors qu'une petite fille, on va plutôt dire euh, « Non, mais euh, il faut que tu sois sage, il faut que tu répondes. » Donc, les filles sont très bonnes à l'école. C'est comme, répondent...
0: comme le test du yaourt. C'est quoi
4: le test du yaourt bah, Ils ont
0: fait goûter <rire> des yaourts qui étaient vraiment pas bons à des petits garçons et des petites filles. Les petites filles disaient hm, « Ça va, c'est bon. » Les <rire> petits garçons disaient « C'est dégueulasse. <rire> » Les petites ouais. filles n'osaient pas donner leur vrai... Leur, leur opinion.
4: Parce qu'on leur apprend. Et le problème, c'est qu'on a cette éducation-là. Donc pour moi, il y a effectivement un problème des deux côtés. C'est à la fois les biais côté masculin et c'est aussi nous, de notre côté, de savoir qu'on doit déconstruire ça parce qu'on a été éduqué à répondre aux exigences et à ne pas prendre trop de place. Et quand on arrive dans le monde du travail, dans l'entrepreneuriat,
3: bah, en fait, il faut qu'on la prenne. Caroline Le système est pété. C'est les hommes et les femmes perpétuent un système qui est cassé dès le départ. C'est, tu vois, ancré tellement profondément dans nos croyances, et ça se retrouve même dans le discours de Julia, ou dans le mien, ou même celui d'Elphine, on ne pensait pas que c'était possible. On a rêvé petit toute notre vie, on ne nous l'a pas dit. Et même nos mères, même les femmes qui nous voulaient tout le bien de la Terre, elles nous ont mis dans des rêves trop petits pour nous, dans des vêtements trop serrés. Moi, j'ai été diagnostiquée hyperactive à 32 ans. On m'a toujours dit que je n'étais pas hyperactive. Je voyais bien que j'avais trop d'activité cérébrale pour, pour l'espace de ma tête. Et on m'a toujours dit, non, mais si tu étais hyperactive, tu bougerais dans tous les sens. Et Ludovic, moi, je suis. Un rock, c'est-à-dire que je peux rester 8 heures sans bouger. La neuropsie m'a dit Oui, en fait, c'est normal, les femmes sont diagnostiquées à peu près 10 ans après les hommes, parce que nous, on nous a appris à rester à notre place. Donc, c'est pas les femmes et les hommes, c'est le système a fait que quand t'es une femme, t'as intérêt à rester à ta place, à attendre qu'on te donne la parole, à pas prendre les opportunités.
0: Face à un système pété, dit Caroline, les femmes ont besoin de rôle modèle, des figures inspirantes. Pour ça, il ne faut pas trop compter sur les médias, enfin, sauf sur BFM Business, évidemment, Delphine.
4: Le problème, c'est que dans les médias, on voit tout le temps les mêmes femmes. T'as dix entrepreneuses en France qui ont très bien réussi. On ne parle que de celles-ci. Elles ont fait 1000 podcasts chacune et elles sont incroyables. Mais le problème, c'est qu'en montrant toujours les mêmes personnes, on finit par croire que ce sont des exceptions à la règle et que seules ces femmes-là peuvent réussir parce que, justement, elles osent, parce qu'elles ont confiance en elles. parce que... une sorte
0: de génie exceptionnel.
4: Exactement. Et le but, moi, c'est de montrer que dans tous les domaines, en fait, et avec plein de personnalités différentes, il y a des femmes qui construisent des choses et qu'elles ont toutes démarrer de zéro.
0: Amis journalistes, puisqu'on parle de médias, Caroline a un message pour vous.
3: Lesexpertes.com, je trouve que c'est un outil invraisemblable dont on parle pas assez. Moi, ça m'a mis peut-être trois ans d'entrepreneuriat pour en entendre parler. C'est un annuaire où on dit à toutes les femmes, référence-toi selon tes compétences. Et en fait, les journalistes peuvent venir pour assurer leur quota, instrument du changement. Ils viennent et ils sont pas obligés d'avoir les dix têtes d'affiches qui sont partout les mêmes.
0: Autre moyen d'agir, la solidarité entre femmes. Mais existe-t-elle vraiment
4: J'ai fait beaucoup de grands groupes et dans le luxe, alors as quand même des femmes qui à haut poste, mais toujours des femmes très yang qui s'imposent, qui avaient besoin presque d'écraser les autres qui cachaient finalement leur empathie et leur faiblesse pour pouvoir se faire une place au CODIR et pour pouvoir faire valider leurs idées et faire grandir leurs équipes. Et moi je suis pas du tout comme ça. Et donc je me disais, mais euh, est-ce que moi je vais réussir Parce que j'ai beaucoup d'ambition, mais par contre euh, j'ai pas du tout envie d'être dans cette démarche, d'être yang et d'écraser.
0: Ce dont parle Delphine, ce sont les Queen Bee, ces femmes qui se sont faites en sacrifiant tout le reste et pour qui la solidarité entre femmes n'est même pas un sujet. Solène.
4: Quand je suis la plus vieille ici.
2: Il y a eu quand même toute une génération de ce qu'on appelait les queen bee, les reines mères des, des abeilles, hein, qui en fait étaient en mode j'en ai chier pour y arriver. J'ai pas vu mes enfants ou alors j'ai pas décidé de pas en avoir. J'ai jamais eu d'équilibre vie pro vie perso etc. Donc celle qui arrive derrière elles vont en chier autant que moi. Et ça, c'est en train vraiment de se gommer. Moi, je pense que je suis entre les deux générations, mais c'est vrai que je vois que toutes les femmes qui ont dix ans de plus de moi euh, que moi, 20 ans de plus Il y a une de de espèce moi,
0: de solidarité intelligente qui s'est mise en ouais, place, et, et c'est plus le même approche Voilà, Et
2: ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Et donc là, moi, je trouve qu'il y a une solidarité qui se met en place, qui n'était pas ce que j'ai vu, moi, quand j'étais
3: trentenaire. Je sais pas si c'est générationnel, deux aussi, c'est ça vient de l'étranger parce que la sororité aux US depuis dix ans, c'est hyper fort. Moi qui ai grandi à New York, l'entrepreneuriat féminin, il y a des clubs business féminins, il y avait des masterminds. Les premiers masterminds, là en France, on en a entendu parler il y a deux ans. Aux US, c'est vieux comme le monde. Et si tu vas un petit peu au-delà de nos frontières, tu vas voir qu'au Costa Rica, par exemple, il y a des cercles de femmes où quand en fait, il y a une femme qui est enceinte, les autres, elles l'aident dans ses tâches de travail. Il y a une solidarité, justement, limite animale, tu vois une organisation de ruche où, en fait, bah, quand il y a une femme qui a un pépin, les autres, elles sont là et elles prennent le relais. Il n'y a que dans notre culture un peu franco-française, voire latine, que c'est un peu la culture du tous contre tous. Ça me touche que, ce que tu dis, Caroline, parce
1: que c'est exactement ça qu'on essaie de créer. S'il y en a une qui va pas bien, en fait, tout le monde arrive et c'est vraiment ça qu'on essaie de créer en créant un mouvement. On ne réussit pas en écrasant les autres, mais on
3: réussit en élevant les autres et en les emmenant avec soi dans sa réussite.
0: Le pouvoir de la visualisation. Ça vous parle, Caroline
3: Il y a un exemple que je donne euh, souvent sur euh, des conférences pour les femmes et que tout le monde adore, c'est Sacha Fierce. Tu vois, Beyoncé, quand euh, elle était déjà bien avancée dans sa carrière, elle a créé un ersatz, une espèce de, de personnage fictif. Sacha Fierce, pour celles qui connaissent Beyoncé, Queen Bee, une autre Queen Bee. Et en fait, elle disait Mais dans les moments où je m'en sens pas capable, quand j'ai le syndrome de l'imposteur, cette maladie n'est pas incurable. Moi, j'ai créé un ersatz. C'est un espèce, pour ceux qui aiment Harry Potter, c'est aussi un, comme un patronus. En fait, c'est une espèce de figure de nous-mêmes dans la lumière qui nous fait sentir bien et on se dit mais moi j'en suis pas capable peut-être mais elle c'est mon étape d'après elle elle le peut et voilà
0: c'est une sorte de dieu de nous
3: ouais exactement et c'est Geneviève Gauvin qui, a, qui avait euh, qui avait donné cet exemple et qui avait dit en fait trouvez votre Sacha Fierce et je trouve que depuis en tout cas cette image vous me si oui, c'est pareil chez vous mais moi ça m'a pas quitté et je me dis quand parfois je m'en sens pas capable tu vois je regarde et je me dis ok qu'est-ce que Sacha Fierce aurait fait et imaginez euh,
0: et... imaginer <rire> mettre un grand poster de soi euh... bah la vie <rire> de
3: sans virer complètement mégalo euh, ou yang, comme dirait Delphine. En tout cas, le pouvoir de la visualisation, ah il ouais. est immense. Mmh. La sororité, la visualisation et puis aussi le faire. Qu'est-ce qu'on prépare pour les autres, pour celles d'après Je pense que là-dedans, il y a trois clés pour, pour faire vraiment changer les choses.
0: Par leur état d'esprit, leur regard éclairé et leurs actions, Caroline, Delphine, Solène et Julia jouent un rôle en inspirant les femmes et au-delà, en agissant pour elles.
1: Le podcast des indépendants, c'est un nouvel épisode, un jeudi sur deux, sur BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute.